0: Dans chaque épisode, notre invité nous parle de deux femmes qui ont transformé sa vie. Nous sommes Alexandra et Caroline. Bienvenue dans Donne-moi des ailes. Aujourd'hui, nous recevons Isabelle Filiosa.
1: Donne-moi, donne-moi
0: des ailes. ailes. E deux l e s. Bonjour Isabelle Filiosa. Bonjour. Bon, nous sommes ravis de vous entendre aujourd'hui. Grâce à vous, nous partons à la rencontre de femmes qui se sont illustrées par leur engagement sans faille pour les causes qui leur tenaient à cœur. De la part d'une femme engagée comme vous l'êtes, ça ne nous étonne guère. Vous êtes une figure phare de la psychologie positive en France et à l'étranger. Née dans une famille de psychothérapeutes, on peut dire que vous tombez toute petite dans la marmite des émotions et des liens corps-esprit. À 14 ans, vos parents vous envoient avec votre frère en Inde et au Sri Lanka. C'est là que vous rencontrez le bouddhisme, dont le message vous touche en plein cœur. Vous devenez vous-même psychothérapeute, mais vous êtes aussi écrivaine, éditrice, conférencière et maman de deux enfants. Vous expliquez combien cette expérience en tant que mère a nourri votre mission de vie, développer l'intelligence émotionnelle et relationnelle pour mettre fin à la violence dans les rapports humains, en particulier entre parents et enfants.
1: Vous donnez vos premiers cours en 1982 et avait animé depuis des centaines de formations. Vos travaux s'appuient sur de nombreuses recherches scientifiques dans le champ des neurosciences, de l'attachement ou de la psychologie humaniste. L'engouement pour votre travail est tel que vous créez les ateliers Filiosa pour former les personnes à diffuser votre approche qui prône une parentalité positive dans le respect des droits des enfants et des parents. Vos nombreux ouvrages, plus de 40 déjà, rencontrent un succès immense ils ont été traduits dans 28 langues. En 2018, celui dont vous partagez la vie depuis 25 ans décède en quelques mois. Vous accompagnez sa fin de vie en famille, le cœur grand ouvert, et vous nous livrez un récit bouleversant intitulé « Partenaire de vie jusqu'à ton dernier souffle ». Depuis quelques années, vous êtes appelé pour des missions d'envergure par diverses instances, comme le gouvernement français ou plus récemment l'UNESCO. C'est une belle reconnaissance à l'heure où les critiques s'acharnent tant sur la pédagogie positive. Avez-vous quelque chose à ajouter sur cette
2: bio-express Ça me touche beaucoup, euh, ce que vous avez dit sur euh, mon parcours, en relevant des points euh, à la fois euh, touchant aux émotions et à la fois ben, touchant euh, à ce que j'ai tenté de, de réaliser. Et c'est vrai que tout au long de ma vie, euh, le, mon parcours personnel a... a Influé. Il, y eu, disons Il y a eu des influences réciproques entre mon parcours professionnel et mon parcours personnel. Et j'ai toujours tenté de mener ma vie en accord avec l'axe de mes valeurs.
0: Dans cet épisode, Isabelle Filiosa a choisi de nous présenter deux femmes qui, telles des alchimistes, ont transformé un vécu proche de l'enfer en engagement inconditionnel. Simone Veil et Sir Chan Kong. Nous allons commencer avec celle que vous considérez comme une grande guide spirituelle, Sœur Chan-Kong. Donne-moi Donne des ailes.
1: E, deux ailes, E, S. Sœur Chan-Kong de son nom civil Kaon Gok Phong est la première disciple à être ordonnée nonne par le maître zen Tish Chan-Kong signifie « véritable vacuité » en vietnamien. Elle naît en 1938 au sud-Vietnam et commence à travailler dans les bidonvilles dès l'adolescence. En 1959, elle rencontre Tishnatan et l'aide à mettre en place l'école de la jeunesse pour le service social. Ensemble, ils forment des milliers de jeunes travailleuses et travailleurs sociaux pour apporter de l'aide aux villages dévastés par la guerre. À la tête de la délégation bouddhiste pour la paix, elle participe aux rencontres pour la paix qui ont lieu à Paris en 1969. C'est dans ces années-là qu'elle commence à piloter les nombreux projets humanitaires pour secourir les boat people vietnamiens en haute mer et soutenir les milliers d'enfants devenus orphelins suite au conflit.
0: Dans les années 80, Sir Chan Kong aide Tishnatan à établir un monastère bouddhiste dans le sud-ouest de la France. Depuis le décès de Tishnatan en 2021, elle est à présent l'aînée de la sangha monastique internationale du village des Pruniers. Elle a créé et développé un ensemble de pratiques de pleine conscience, le travail social du cœur, qui ont apporté beaucoup de sérénité aux personnes qui le pratiquent. La force de l'amour, la biographie qu'elle publie en 1995 en français, est tout à la fois un reportage de guerre et son propre témoignage sur le fait que seul l'amour est plus fort que la violence. Il s'agit d'un récit passionnant et émouvant sur la quête d'une femme, toujours restée discrète, qui a pourtant beaucoup œuvré pour le changement
1: social et spirituel. Pourquoi avoir choisi de nous présenter Sir Chan Kong
2: Pour euh, cette idée que seul l'amour est plus fort que la violence. C'était déjà mon credo, mais euh, grâce à ma rencontre avec Sir Chan Kong, c'est devenu vraiment une certitude à l'intérieur de moi. Et elle m'a fourni la voix. Elle m'a indiqué la direction dans laquelle je pouvais travailler, œuvrer, et m'a montré que même face aux plus terrifiante violence, on peut trouver à l'intérieur de soi la capacité d'amour pour traverser et pour ne pas ajouter de la violence à la violence.
0: Et comment on fait pour réussir à trouver l'amour face à tous ces événements terrifiants
2: Une des premières choses qui m'a touchée, c'est cette détermination à sauver, à aider, a lutter contre la souffrance. Très jeune, elle a ouvert les yeux sur la souffrance, elle a ouvert les yeux sur la pauvreté, sur la difficulté de vivre de certains. Et très jeune, elle avait ça verrouillé à l'intérieur d'elle et c'est resté sa droite ligne toute sa vie. C'est comment je vais faire pour faire face à cette violence. Et j'aime bien dans son... Dans ses textes, elle écrit à un moment dans son livre que ce qui est vraiment important, c'est d'oser faire face à la souffrance. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours aussi habité dans mon travail de psychothérapeute, bien sûr, mais de manière générale dans ma vie. C'est oser ouvrir les yeux sur la souffrance, ne pas les fermer parce que c'est gênant, parce que ça fait peur, parce que ça fait honte, parce que voilà, on a toutes sortes de raisons de fermer les yeux. Ben non la seule façon de soulager la souffrance, c'est vraiment d'abord d'ouvrir les yeux. Ça fait mal parfois, mais ça fait moins mal de oser regarder la souffrance et de la traverser, de sentir avec compassion la souffrance avec l'autre, parce que du coup, ben, on est déjà au moins deux à porter cette souffrance et donc ça fait un peu moins mal pour celui qui la porte tout seul sinon. Parce que la souffrance, c'est la souffrance. Mais ce qui est encore plus dur que la souffrance, c'est de ne pas pouvoir la partager. Conscient du fait que le regard profond sur la nature de la souffrance peut nous aider à développer notre compassion et à développer le chemin menant à la cessation de la souffrance, nous sommes déterminés à ne pas éviter la souffrance ni à fermer les yeux dessus. Nous nous engageons à trouver tous les moyens, notamment le contact personnel, les images, les sons, pour être avec ceux qui souffrent. Cela afin de pouvoir vraiment comprendre leur situation et de les aider à transformer leur souffrance en compassion, en paix et en joie.
1: Quand on n'est pas une grande sage ou un grand sage, ça peut sembler hors d'atteinte. Comment est-ce qu'on euh, peut s'entraîner au non-jugement, dans une vie de famille
2: <rire> On a d'abord besoin d'être conscient et d'observer « Ah, là, j'ai jugé ». Derrière un jugement, il y a toujours une blessure, un besoin. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous à entendre. Et donc, on ne va pas se culpabiliser d'avoir jugé, ou culpabiliser quelqu'un d'autre d'avoir jugé. On va tendre vers le non-jugement, c'est-à-dire vers la compassion. La compassion, c'est sentir avec, mais c'est aussi déjà sentir avec soi-même. On va rentrer dans le jugement à chaque fois qu'on va refuser d'entendre une émotion à l'intérieur de soi, à chaque fois qu'on va refuser d'entendre la souffrance à l'intérieur de soi, à chaque fois qu'on va refuser de prendre contact avec la souffrance d'autrui. En fait, c'est à chaque fois qu'on va se sentir mal à l'aise, inconfortable. Ah, il y a un truc, je ne sais pas quoi faire à l'intérieur. Petit à petit, on va découvrir que, ben, finalement, on a tous plus ou moins une fragilité à l'intérieur et que c'est lorsque ce sont ces fragilités-là qui sont activées que du coup, on va partir dans l'agression, dans le jugement, agression ou bien jugement sur soi-même. Les deux sont aussi graves, en fait.
0: Ce qui est intéressant, c'est que ça donne des clés, et c'est aussi pour ça que « Donne-moi des ailes » existe, qu'on puisse accompagner, transmettre, véhiculer des messages. Et face, justement, au jugement... C'est important de, de pouvoir décoder en disant, ben voilà, il y a ces deux étapes. La première, c'est déjà, je fais une pause avec moi-même. Et ensuite, euh, je mm. peux m'autoriser à, à
2: regarder ça en face et ne plus être dans le jugement. Mm. C'est ça, en fait, euh, j'ai rencontré Sir Chan Kong de, par hasard, entre guillemets, hein, ou par un bien, une bienheureuse synchronicité. <rire> J'étais inscrite à un stage de méditation de pleine conscience avec Thich Nhat Hanh. Elle l'accompagnait toujours dans ses déplacements, mais d'habitude, elle restait en retrait. Et là, il venait de je ne sais plus quel pays. Il descendait d'avion. Il était extrêmement fatigué. Donc, elle a dit, comme Thich Nhat Hanh est très fatigué, euh, je, vais, je vais parler. Et donc, elle a assuré une bonne partie de, de l'enseignement de ces deux trois jours. Et elle a raconté... En premier, elle s'est présentée, elle racontait leur histoire. Et donc, moi, ce qui m'a touchée le plus, c'est quand elle nous a parlé euh, de ce qui s'était passé euh, dans le monastère au Vietnam, où un jour, les forces spéciales de l'armée avaient envahi le monastère, ils avaient tous menacé de les tuer tous, et finalement, avaient tué, me semble me souvenir, quatre moines. Évidemment, tout le monde était absolument sous le choc. Et ce qui m'a intéressé, c'est comment elle a décrit ce qu'ils ont fait. À ce moment-là, ils, ils se sont mis en méditation, ils ont osé sentir la souffrance, sentir la colère, sentir la peur. Mais à travers tout ça, comment petit à petit faire s'effacer tout ça ou fondre tout ça grâce à la force de l'amour en restant en contact avec la respiration, l'instant présent et vraiment en se mettant dans la compassion, et en réalisant que, bien sûr, leurs amis étaient décédés, dans des conditions atroces, mais leur attention était sur ces soldats, qui s'étaient trouvés là, à devoir tuer, dans, enfermés dans un système, dans lequel ils ne pouvaient faire autrement que tuer, et que donc, ils avaient été amenés à faire ce que tout humain répulse à faire. On sait scientifiquement aujourd'hui qu'aucun humain ne va tuer un autre humain volontiers. Il faut vraiment qu'il soit très traumatisé, très cassé à l'intérieur de lui, très euh, abîmé dans son être et dans son cerveau pour pouvoir réussir à tuer. Il faut qu'il soit distancié de ses émotions. Et donc, la puissance de la compassion qu'ils ont su développer, mais sans évacuer d'abord les émotions, c'est-à-dire toutes, ils, ont, ils se sont laissés traverser sans s'arrêter, sans s'attacher. On ne rentre pas dans la colère, mais on la sent. Elle est là, oui, on la regarde. On reste présent là-dedans pour pouvoir accéder jusqu'au bout à la compassion pour les soldats. Ensuite, une fois qu'ils ont atteint un état de compassion vraiment pour ces soldats, ils sont allés au quartier général pour euh, dire, pour parler, pour s'exprimer et pour dire qu'ils... Euh, euh, ne les haïssait pas suite à ce qu'ils avaient fait. Suite à cette visite, les soldats sont revenus et de nouveau, ils ont fusillé quatre moines. Et donc là, de nouveau, tout le groupe était à la fois atterré et en même temps, voilà, chaque fois, on est face à un défi. La vie me propose un nouveau défi. C'est dur, mais je suis moine, je suis nonne. Qu'est-ce que je fais là, dans cette situation Mon job, il est de rétablir la compassion et de ne pas entrer dans la violence. Ne pas ajouter de la violence à la violence. Ne pas me faire happer par ce cycle de violence. Et donc, de nouveau, ils ont tous médité jusqu'à trouver dans leur cœur la capacité de compassion. Et de nouveau, ils ont été exprimés leur compassion aux soldats et à partir de là, ils n'ont plus jamais été inquiétés dans le monastère. Waouh J'étais euh, émue au très fond de moi-même en entendant ce témoignage. Parce que c'est hors de l'ordinaire. Et en même temps, c'était une voix. Et donc, euh, pour moi, c'est devenu mon axe. J'ai eu la chance de ne jamais être exposée à de telles violences. Mais comme je dis souvent à mes enfants, une chance vous donne une responsabilité. Et à partir du moment où on a la chance de ne pas être dans, face à d'extrêmes violences, on a encore plus de responsabilité d'être dans le non-jugement, dans l'amour, dans la compassion, et de développer euh, toutes, ces, toutes ces compétences. Si elle, elle a réussi dans une situation tellement phénoménalement difficile, alors qu'elle était jeune encore... Hein, eh bien, c'est que c'est possible, c'est un autre portée à tous. En tout cas, c'est un entraînement dans lequel on peut s'installer.
1: Oui, c'est un message d'espoir aussi. Sauf que peut-être, euh, la société dans laquelle on vit, elle est beaucoup plus... Euh, elle ne nous laisse peut-être pas le temps de la méditation et le temps de, de cet espace
2: on ne peut pas attendre de la société qu'elle nous laisse le temps. Et donc, c'est à chacun de, de le prendre à l'intérieur de lui-même. Et vraiment, euh, ce qui est intéressant, justement, dans le message de Chan Kong, c'est que c'est un bouddhisme engagé. On médite en marchant, on médite en faisant la vaisselle, on médite en s'occupant des enfants, on médite en agissant. Et c'est cette dimension de bouddhisme engagé qui m'a toujours euh, séduit. Finalement, que chacun de nos actes quotidiens soit irrigué par cette dimension de conscience. Donc voilà, on a besoin de diversifier. Et là, vraiment, tout ce que j'avais appris dans ce stage est resté vraiment marqué en moi extrêmement profondément. Et donc, j'ai repratiqué de manière de plus en plus consciente cette, cette, cette forme de bouddhisme.
0: Lorsque nous avions fait l'interview pour le livre... Euh, vous aviez insisté sur l'importance de la congruence et est-ce que ce que vous venez d'évoquer c'est ça
2: la congruence Pour moi c'est ça, tout à fait. La congruence c'est euh, être, euh, on utilise parfois le mot de aligner euh, dans, dans chaque aspect de sa vie quotidienne hein, être dans ses valeurs et être euh, en contact avec les, ses propres émotions être présent finalement euh, que notre comportement au quotidien reflète au maximum euh, nos valeurs euh, et notre enracinement. Pour moi, la congruence, c'est le fait de me sentir une. Je ne me sentirais pas confortable à euh, dire quelque chose et faire le contraire. Pour moi, cette congruence, est, elle, est, euh, elle est fondamentale. C'est ce qui me permet de m'estimer. Et la joie, elle vient de cette congruence. C'est-à-dire que si... La joie, elle est dans l'actualisation de ses valeurs. Même si c'est dur, la vie, à partir du moment où je suis dans mes valeurs, j'ai le sentiment d'être sur mon chemin. Donc, j'éprouve de la joie. La joie, on l'éprouve quand on est dans ses valeurs. Sinon, c'est du plaisir. On peut avoir du plaisir à dominer, mais on ne peut pas avoir de la joie à dominer. On dit de Sir Chan Kong qu'elle avait une extraordinaire présence. Est-ce que vous avez remarqué cela aussi Ah oui, bien sûr. Oui, tout à fait. C'était frappant de voir cette extraordinaire présence dans l'effacement, parce qu'elle était toujours légèrement derrière Titinatan. Et il avait beau dire que c'était important qu'elle soit là, et que sans elle, rien de tout ce qu'il a réalisé n'aurait été fait, mais elle avait toujours cette, ce petit pas de derrière, elle était derrière, et en même temps, elle était extrêmement puissante. Je l'ai rencontrée une, une seconde fois pour l'interviewer sur euh, le lien entre le bouddhisme et la, et la violence. Et vraiment, euh, là encore, j'ai pu euh, mesurer euh, à la fois son, sa puissance et son humilité. Elle pouvait briller, en, en tout cas être une lumière, sans forcément avoir besoin de briller. <rire> Disons qu'elle n'était pas dans un « faire briller son égo ». Ce qui était quelque chose de bien ou d'important, c'était les valeurs qu'elle transmettait. Et donc les valeurs étaient toujours là. Donc elle était là, mais au service, au service des valeurs, au service de, de l'amour, au service de la non-violence, au service de l'allègement de la souffrance.
1: En même temps, moi, c'est quelque chose qui me, qui me questionne, enfin qui nous questionne dans Donne-moi des ailes, c'est qu'en fait, il y a aussi un conditionnement énorme sur les femmes de ne pas oser aller dans leur lumière. Et donc j'entends la, la question de de, de l'outrance peut-être et de la recherche de briller pour son ego et en même temps
2: on manque tellement de modèles de femmes spirituelles Tout à fait, c'est pour ça que je l'ai choisi aussi comme femme inspirante pour la mettre un peu plus en lumière et je suis vraiment contente qu'il ait pu écrire ce livre qui la met en lumière qui permet qu'on voit la qualité de son travail et c'est vrai que Simone Veil elle est plus en lumière et mmh. euh, on la voit davantage oui.
1: Isabelle Filiosa, vous avez choisi de nous présenter une autre femme qui a su surmonter l'adversité et s'est battue sa vie durant pour des causes qui lui sont chères. Il s'agit de Simone Veil. Donne-moi donne-moi des ailes. ailes.
0: E, deux L E, S.
1: Simone Jacob
0: est née en 1927 et grandit à Nice dans une famille aisée. À 16 ans, elle connaît l'enfer de la déportation. Ses parents et son frère y perdent la vie. Avec l'une de ses sœurs, elle survit aux terribles conditions de détention et aux transferts inhumains d'un camp à l'autre. Son autre sœur, une résistante, survivra elle aussi. Revenue à Paris, Simone Jacob rencontre son futur mari, Antoine Veil, sur les bancs de Sciences Po. Elle l'épouse et s'engage dans des études de droit. Elle devient magistrate et haut fonctionnaire d'État tout en étant mère de trois enfants. En 1974, elle est nommée ministre de la Santé par le président Valéry Giscard d'Estaing. Il la charge de faire adopter une loi dépénalisant le recours à l'interruption volontaire de grossesse. Elle se bat sans relâche dans une France écrasée par le poids des traditions. Les critiques sont extrêmement virulentes à son égard. Rappelons qu'à cette époque, même la contraception fait débat. Son allocution courageuse devant un Parlement très houleux restera dans la mémoire collective des Français.
1: Grâce à elle et au combat des militantes et des militants de terrain, la loi est votée. Les femmes sont aujourd'hui protégées des conséquences dramatiques des avortements clandestins. Simone Veil devient l'une des figures de la lutte contre la discrimination des femmes en France. Convaincue qu'il faut aussi agir pour faire rempart à la barbarie qu'elle a bien connue, elle milite avec ferveur pour une Europe forte et unie et promeut la réconciliation franco-allemande. En 1979, son courage politique est reconnu par ses pères qui la nomme présidente du Parlement européen. Ensuite, elle sera ministre des Affaires sociales, de la santé et de la ville, et siègera 9 ans au Conseil constitutionnel. Elle est également élue en 2008 à l'Académie française. Elle a écrit plusieurs livres, dont sa biographie, Une vie. Elle s'éteint en 2017, et un an plus tard, sur décision du président Emmanuel Macron, elle est inhumée au Panthéon avec son époux.
0: Alors Isabelle Filioza, pourquoi avoir choisi Simone Veil
2: Elle m'a Toujours touché pour de multiples dimensions. D'une part, euh, son courage extraordinaire. C'est un peu la même dimension que Chan Kong. C'est vraiment l'amour toujours et la réconciliation et ne pas se laisser happer dans la haine malgré l'atrocité subie. Simone Veil a vécu les camps de concentration. Elle a vécu l'horreur absolue de chaque instant. C'est poignant, c'est euh, une entreprise de destruction de, de l'être, du mental, de, de l'émotion, du corps. Et donc, elle a non seulement su traverser ça, elle a été enfermée dans le silence parce que personne ne voulait l'écouter, mais sans accumuler de haine. Et ce qui était au-dessus de sa colère, au-dessus de cette souffrance, c'est plus jamais ça. Et pour que ça ne recommence pas, je m'engage. « Mon ennemi n'est pas l'allemand, mon ennemi n'est pas le SS, mon ennemi c'est la violence. » Et c'est la même chose pour Chan Kong, c'est vraiment « mon ennemi n'est pas l'armée, mon ennemi n'est pas le soldat, mon ennemi c'est la violence. » Donc c'est cette même dimension. Clairement, si j'ai choisi ces deux femmes, c'est parce qu'il y a dans, pour toutes les deux cette dimension de euh, la solidité intérieure qui s'exprime dans une action à l'extérieur. Et euh, aimer, c'est un verbe. Et donc, euh, la question de l'engagement me paraît vraiment euh, essentielle. Une autre chose qui me touche, c'est cette force intérieure qu'elle a manifestée alors qu'elle était attaquée de manière tellement brutale, inhumaine. Puisque des gens, et même jusque tard dans sa vie, ont continué à l'agresser de manière tellement violente, en lui disant même qu'elle avait jeté des bébés dans, le, dans les fours. Donc, on, on l'a attaqué pour lui faire mal. Et malgré ça, elle est restée droite et toujours une femme aimante. Et elle n'est pas rentrée dans euh, la violence réciproque. Donc, ça, ça m'inspire beaucoup. Quand je subis des attaques de différentes personnes qui m'attaquent euh, personnellement, parce que comme ils veulent attaquer la parentalité positive et qui n'ont pas vraiment d'argument pour ça, ben, du coup, ils attaquent la personne. Donc c'était la même chose hein, pour euh, Simone Veil. Alors quand je dis c'est la même chose, moi les attaques, elles sont minuscules par rapport à ce que Simone Veil a vécu. Mais quand je reçois une pique, je pense à Simone Veil, je dis bon, elle, elle a reçu, mais un million de fois pire. Elle n'a pas
1: cessé le combat.
2: Elle n'a pas cessé le Elle n'a pas flanché. Elle n'a pas bougé d'un iota. Donc moi, ce tout petit truc qui m'attaque, ça va pas. Je vais pas me laisser euh, abattre ou, euh, ou changer de voie par ça. Donc euh, penser à elle m'aide à rester droite et dans mon axe et à savoir que les attaques ne sont que le reflet des blessures et de l'enfermement des personnes là où elles sont dans leur vie et ne sont en aucun cas réellement dirigées contre moi. C'est vrai que cette notion d'axe et de détermination, elle parle très
0: fort, elle résonne très fort avec ce qu'a pu nous montrer Simone Veil dans sa capacité à embrasser ses combats. Moi, moi j'ai été très marquée par son, sa réponse « Vous ne me faites pas peur » à, à mm. ces personnes en plein meeting qui mm. l'agressaient et qui avaient des propos terribles parce qu'ils faisaient référence mm. à la Shoah. Et ça a été très apprenant pour moi, de la voir droite, debout, une femme devant tous ces hommes, être en capacité de dire « vous ne me faites pas peur mmh, ». Tout à fait. Une telle puissance exprimée, c'est
2: Une telle puissance qu'elle a construite euh, dans les camps, parce que quand on a vécu cette horreur, ben, finalement, on n'a plus peur de grand-chose. On a déjà vécu ce qui était le plus terrible. Mais en même temps, pas seulement. C'est ancré dans la sécurité intérieure qu'elle avait. Elle dit qu'elle avait des parents très aimants, une mère très aimante. Elle avait une relation très forte avec sa maman. Et elle a elle-même une relation très forte avec ses trois garçons. Et très aimante avec ses trois garçons... Et j'ai été touchée par euh, un, un des garçons qui disait qu'elle était toujours disponible pour eux. Malgré cette dimension politique très investie, elle travaillait énormément. Et elle avait cette force, cette fermeté. Mais à la maison, la famille, c'était vraiment très très important. Et elle était toujours chaleureuse et et disponible. Et je pense que cette force, elle vient de là aussi. Elle avait cette sécurité intérieure, elle était ancrée dans euh, ce qui est vraiment important, c'est l'amour. Et une chose qui m'a touchée aussi, c'est euh, en repensant au camp, elle a dit que ce qui était le plus terrible, et elle avait de l'émotion dans la voix dans un, des, euh, un interview qu'elle avait donné, euh, qui est filmé pour Lina, elle disait que ce qui était le plus terrible, c'est voir des enfants mourir, voir des enfants séparés de leur maman pour être ensuite amenée vers les fours, ou bien des enfants dans les bras d'une nounou qui allait les amener vers les fours. Et donc, elle avait cet amour profond pour les enfants. Et je pense que c'est ça, sa solidité, qui me rapproche d'elle. Vous faites référence
1: au fait qu'elle avait, malgré sa carrière, un amour et une présence à ses enfants. On voit récemment émerger d'autres modèles de femmes politiques qui viennent même au Parlement, en train d'allaiter, etc. Est-ce que vous pensez que ça change quelque chose d'avoir des modèles de femmes politiques qui, euh, qui nous montrent qu'on peut être engagé à la maison, présente et euh, remplir sa mission de vie
2: oui, ça me paraît vraiment extrêmement important. Euh, les statistiques montrent qu'un euh, enfant euh, va, à, va faire des études hein, et va aller euh, loin dans ses études si sa mère a été loin dans ses études. Et euh, en fait, le, le niveau d'études du père est moins déterminant que le niveau d'études de la mère. Ça veut dire que euh, le modèle du même sexe hein, est extrêmement important. Et euh, c'est valable pour les garçons aussi, d'ailleurs. Les garçons aussi euh, font de meilleures études lorsque leur mère fait des études. Mais finalement, une figure politique, c'est une figure parentale, quelque part, hein, dans notre imaginaire. C'est quelqu'un qu'on regarde, c'est quelqu'un qu'on admire. Et donc auxquelles on peut s'identifier. Et oui, bien sûr, quand on est une femme politique, quand on est une femme publique, finalement, on a réalisé que nous sommes forcément un modèle, même si on ne veut pas être un modèle. On l'est de facto, les gens nous regardent. Et c'est important que cette image puisse porter un certain nombre de permissions, de valeurs, et pour faire progresser la société. Et pour en revenir à,
0: à Simone Veil, je pense aussi qu'elle est, est un exemple pour les femmes qui veulent faire carrière parce qu'elle montre que c'est tout à fait jouable d'avoir une, une grande carrière comme la sienne, tout en étant une maman présente. Que, comment faire pour rester présente
2: Enfin, comment vous faites C'est une des questions de disponibilité intérieure, en fait, et euh, de savoir euh, où on est. Je pense que la méditation, moi, m'a aidée énormément m'a appris, m'a enseigné à trouver cette disponibilité intérieure qui permet de passer d'une action à l'autre et à choisir où je pose mon attention. Et c'est vrai que c'est une des choses qui m'a le plus touchée quand mon fils, mon fils et ma fille m'ont fait une vidéo pour mes 50 ans où ils me remerciaient pour toutes sortes de choses et notamment mon fils à un moment me dit « Tu travaillais beaucoup. » mais tu étais toujours disponible pour moi quand j'avais besoin de toi. » Et j'ai Quoi Il dit ça Je n'avais pas ce sentiment-là. Moi, j'avais l'impression d'être écartelée, d'avoir euh, trop de choses à faire, d'être euh, débordée, de ne pas leur consacrer suffisamment de temps. Et c'était vraiment touchant parce que finalement, j'ai pu réaliser, quand il l'a dit, qu'effectivement, c'était quand même mon axe me rendre disponible à eux. Et j'ai entendu aussi ça euh, dans, quand euh, le fils de Simone Veil euh, a dit ça de sa mère, elle avait cette disponibilité intérieure. J'étais quand même attentive à, à pondérer, à donner suffisamment de temps à mes enfants, mais sinon, c'était important pour moi, si je voyais dans leur regard, dans leur attention, dans, leur, dans une demande, s'ils me demandaient quelque chose, euh, je vérifiais s'il y avait une émotion, l'émotion de mon enfant était prioritaire. Et ça, je pense que c'est important. Et donc, euh, ça m'a beaucoup touché qu'il l'ait ressenti, parce que c'est le plus important. On, peut faire, on fait tous des tas d'erreurs en tant que parents. Et en même temps, ben, voilà, si on a cet axe, la disponibilité du parent, c'est ce qui va donner le sentiment de sécurité à l'enfant. Ça veut dire, je suis là, j'existe pour mon parent même si mon parent ne sait pas toujours bien faire, même si mon parent euh, galère, même s'il ne sait pas répondre à mes attentes, mais il est quand même là pour moi. Il est attentif à moi. Il m'ouvre les yeux et il ne se plonge pas dans son travail pour éviter. Et
0: s'il était possible pour vous de rencontrer Simone Veil aujourd'hui, que lui dériez-vous
2: Ma gratitude. Une gratitude immense et je lui dirais mon admiration. Euh, en fait, euh, j'aurais juste envie de m'asseoir à côté d'elle et de l'écouter. Euh, l'écouter parler ou de l'écouter juste être. Parce que de la regarder vivre, de la regarder pour continuer de, de l'admirer. <rire> et de pouvoir euh, euh, m'inspirer d'elle. Euh, sa force, sa solidité, euh, j'en ai besoin. Merci.
1: Merci beaucoup à Isabelle Filioza de nous avoir donné des ailes aujourd'hui. Les biographies détaillées de Sir Chan Kong et de Simone Veil sont à retrouver sur notre site Donne-moi-des-ailes.com.
0: Cet épisode a été conçu avec beaucoup d'amour par Caroline Le Cire et Alexandra Huguetto. Pour le son et la réalisation, c'est Charlie Azinko qui a fait des merveilles. Aidez-nous à faire rayonner les femmes en partageant cet épisode et en lui donnant plein d'étoiles.
1: Quant à vous, quelle inspiratrice vous a donné des ailes
0: Partagez votre expérience sur les comptes Facebook ou Instagram du podcast. Nous avons hâte de la découvrir. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes vous aussi une source d'inspiration. Le monde a plus que jamais besoin de votre lumière.